0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy eh, José Carlos Cabrejo, como siempre, acompañado por Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad, y un poco a contraposición de lo que se ha visto en la edición del Oscar, vamos a irnos a otros extremos que es hablar del llamado cine de culto. Y en realidad, hablar del cine culto, y, y por qué se nos ocurrió hablar de este tema, es eh, a propósito de la muerte de eh, Monte Hellman este realizador eh, norteamericano que tiene películas muy interesantes. Eh, Tulane Blacktop, que es esta película de carretera, eh, muy curiosa con Warren Oates. Bueno, también ha trabajado él con Warren Oates en The Shooting, que eh, según este importante crítico, Jonathan Rosenbaum, inicia esta forma singular de western que él llama el Lazy Western ¿no? que es como un western muy vinculado al asunto de la contracultura que además precede a películas como El Topo de Jodorowsky que para muchos encaja en esta idea ¿no? de la vinculación de este género western con la contracultura, pero eh, también tiene esta otra película, este otro western interesantísimo con Jack Nicholson que es Right in the entonces es el título en inglés pero bueno, hablar de este director muy importante en los ¿no? en los 70, es hablar también justamente de un periodo que tendríamos que irnos a las raíces, ¿no? también en los años 60, mediados, fines de los 60, para hablar pues de este desarrollo de un cine que tiene que ver con esta visión del cine de culto como un cine de gusto alternativo, ¿no? un cine que se aleja de lo mainstream, pero a la vez claro si hablamos de fenómenos por ejemplo como el de Star Wars en realidad hablar del mundo Star Wars es también hablar de ciertas formas del cine de culto también ¿no? que tienen que ver con estas películas exitosas pero que son películas que generan enganches eh, que generan a veces vínculos que parecen como religiosos ¿no? justamente hay esta suerte de religión inspirada en Star Wars que se llama el jedismo entonces hablar del cine de culto es hablar de muchas cosas muy importantes, pero que, bueno, poco la convención, más allá del caso, o los casos tipo Star Wars, poco la convención más usada es referirse al cine de culto como un gusto que está un poco en los márgenes, ¿no? O está fuera de aquello que es lo más popular o lo más canónico. Pero bueno, no sé cuál es tu visión de, de lo que podría entenderse como cine de culto, Ricardo.
1: Sí, tal vez para empezar hablando un poquito de Monte Hellman, ¿no? Porque Monte Hellman eh, es un cineasta... Muy singular, ¿no? Muy singular porque además desarrolló diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, fue el productor de Perros del Depósito, uno de los productores en realidad, ¿no? Porque hay varios, pero uno de los productores ejecutivos de Perros del Depósito, la primera película de, de Tarantino. Y luego trabajó, claro, en películas de serie B, de muy bajo presupuesto, ¿no? A fines de los años 50, comienzo de los 60, ¿no? Vinculado con Roger Corman, este famoso productor... ¿no? que es conocido por sus películas de bajo presupuesto, hechas de un modo muy rápido, pero también por haberle dado el, el, el primer impulso a, personas, a personajes como Jack Nicholson, Ror de Niro, Coppola, Scorsese, y claro, Hellman también. Entonces eh, es, 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 es una carrera bien interesante y muy vinculada con la contracultura, ¿No? y creo que black Blacktop es una película que creo que lo dice mucho, ¿no? Eh, dice mucho acerca de esa, de, de esa vinculación. Y es una película también especialmente interesante porque claro, es como una revisión del, del western, ¿no? en su sentido eh, más eh, digamos esencial, ¿no? Esto, gente en la carretera. ¿no? como estos paqueros que están siempre en el camino, ¿no? pero claro, por supuesto con autos y, ¿no? y en otra época. Y es una película muy influida por el cine europeo de, de, de los años 60, ¿no? porque la película es del año 71, muy influida por el cine europeo de esa época, sobre todo por ese cine constructivista que se llamaba en esa época, ¿no? el cine de Maccabeev, pero también el cine de berman ¿no? Y por supuesto Antonioni, ¿no? con sus espacios vacíos, ¿no? con esta... Con esta poética del espacio abierto y vacío, ¿no? Y de los personajes eh, convertidos casi en, en perfiles en el espacio, ¿no? Y es una película que además se quema. Sí. Eh, no, no quiero revelar mucho porque, en fin, también sí, hay que sí, sí. Ese detalle es muy importante. Quema, el detalle que estás a punto de mencionar es muy importante, pero bueno. Claro, eh, que se quema como, como se quema también eh, persona de Berman, ¿no? En un determinado momento. Y entonces, claro, esa, esa, esa autorreflexividad, digamos, ¿no? esa especie de conciencia de la película como hecho material, como producto, no como, eh, eh, que es bien interesante. A mí me gustó mucho una película que no he vuelto a ver, que la vi, me acuerdo, en el cine de Varela de Breña, porque ahí se estrenó. La película de Monte Hellman, no, no se estrenaba pues, en, en los cines de, de, de estreno, ¿no? sino que se estrenó así con un perfil muy bajo que se llamó El Gallero. El gallero, que es una película del 74, y que es, es realmente una película muy extraña, muy extraña y muy áspera en su imagen, en su, en su manera de filmar, ¿no? en su acabado, ¿no? sobre, el mundo, sobre el mundo de, de las peleas de gallos, ¿no? las peleas apuestas y qué sé yo. Y me parece una película interesantísima. ¿no? Ahora, sospecho que eh, la vi en una versión mutilada. Cortada, reeditada, porque la película tuvo muchos problemas como tantas otras de, de Monte Hellman, ¿no? Que tuvieron problemas, digamos, con productores, en fin, con, y, que, entonces, eh, y que tuvieron una, una exhibición muy marginal, ¿no? Pero recuerdo esa película especialmente atractiva e interesante, claro, y por supuesto, The Shooting, ¿no? Y, y Cabalgando la Tormenta, creo que se llamó esta película con Jack Nicholson, que son dos westerns extrañísimos, dos westerns eh, en las eh, también de personajes dibujados como siluetas en el paisaje. ¿no? Es interesantísimos.
0: Además he leído cosas muy curiosas sobre, digamos, ciertas cosas que se han dicho sobre estos westerns de, de Monte Montegelman, o sea, es estos vínculos que hacen, por ejemplo, con incluso el teatro del absurdo, ¿no? La esperando sí. a Godot, por ejemplo, de Samuel Beckett. Eh, porque, claro, esta idea que de, re de repente en muchos westerns es muy, muy típica, muy recurrente, que es la idea de la búsqueda, es la misión. A veces, claro, Montehermans va por otro lado, ¿no? Más bien son, claro, como estos personajes que en efecto parece que están esperando algo porque no va a llegar, ¿no? O que están en un, en un tránsito constante. O sea, no hay esta idea de, de cierre que de pronto podemos ver en las películas más convencionales. Eh, entonces es eso, ¿no? Son personajes que deambulan. Son personajes que transitan y a la vez, por supuesto, estamos hablando de un director que está eh, jugando pues con los géneros. ¿no? Eh, su visión de la road movie o su visión del western eh, es, es una visión muy muy singular, eh, vamos a decir, muy de él. ¿no? Y esto que mencionas, además de claro estos cruces con lo que podemos encontrar en el llamado cine moderno, lo que podemos encontrar en las películas de Berman tiene que ver pues, justamente con lo que estaba pasando con muchos cineastas norteamericanos en esa época. ¿no? Hablo evidentemente de estos cineastas del, del nuevo Hollywood. ¿no? Estos cruces, vamos a decir, de la tradición del cine norteamericano con todo lo que estaba pasando en el cine europeo. ¿no? Porque cuando, cuando hablas justamente de este detalle curioso de Tulane Blacktop, claro, ¿qué pasa con la imagen? ¿no? O, ¿O cómo...? la película cobra conciencia de su condición cinematográfica, como pasa justamente mucho con eh, varias películas de Godard, ¿no? si, si, si es que no se uno implica hablar de todo el cine de, de Godard. Entonces, estos encabalgamientos de la eh, tradición hollywoodense con lo que estaba pasando en estos cines europeos, vamos a decir, es muy interesante. Pero, un poco volviendo a la idea del cine de culto, eh, digamos, sí, sí. Monte Helman, eh, no es un director que tenga, digamos, una película con la popularidad, por ejemplo, del, del Padrino.
1: No, y no, eso
0: hace es justamente que Montegelman no sea tan recordado, eh, no sea tan conocido, de pronto sea un cineasta más de conocedores, ¿no? por usar una expresión, y eso me parece muy interesante.
1: Hablar de culto también es hablar, a ver, de cómo es que se construyen los cultos, ¿no? Eh, porque ahí podemos ir eh, por diferentes eh, territorios, ¿no? Por ejemplo, puede haber un culto a una película del pasado, a una película muy antigua que en su momento pasó desapercibida y que de pronto es reencontrada por algún crítico o por algún festival, o se, ¿no? Eh, y de pronto empieza a tener una fama creciente. Eh, estoy pensando en una película como zoo so en Budapest, por ejemplo en los años 30, formidable que durante muchos años fue muy desconocida pero que de pronto ahora tiene pues, admiradores, tiene una especie de reconocimiento crítico ¿no? luego están algunas películas que resultaron transgresoras, ¿no? películas que se escapaban un poco de la norma o que desafiaban el gusto promedio de la época o que se enfrentaban con, en fin, con las censuras de su momento, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la recuperación de las películas anteriores al código, Hays, al código de censura que empieza a regir en los años 30 en Estados Unidos, ¿no? Y uno ve muchas de estas películas eh, anteriores al Código hayes es decir, películas del año 30, de comienzo del Sonoro, ¿no? 30, 31, 32, ¿no? Y descubre que son películas increíbles, ¿no? Increíbles en su audacia, en su capacidad para eh, jugar con el doble sentido o con la alusión salaz, digamos, ¿no? Y uno, y, 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 claro, hizo películas, pero no, no sé, con actrices como barbara Stangwick o con... Jim Harlow, ¿no? que luego por supuesto fueron grandes estrellas de Hollywood ¿no? pero que uno las ve ahí en, en, en papel y en roles que, 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 que llaman la atención por su... sobre todo los personajes femeninos ¿no? por su audacia, por su capacidad para eh, digamos decidir su destino por tener agencia, ¿no? esa capacidad para poder marcar su propio rumbo y entonces son películas que, que, que de pronto en, comienzan a, a, a convertirse en pequeños cultos, digamos, en, en, en cultos de aficionados, en una valorización especial por esa audacia, que luego ya no se vio en el cine de Hollywood posterior, porque claro, ya los, los problemas de censura fueron muy claros. ¿no? Luego están las películas eh, que también son transgresoras en otra época. ¿no? Por ejemplo, no sé, el caso de eh, The, Rocky Picture, The Rocky Horror Picture Show, ¿no? que en los años 70, recuerdo que fue prohibida en el Perú, en la época del gobierno militar, The Rocky Horror Picture Show fue, fue prohibida Y es una película, claro este, En la que hay como una especie de celebración ¿No es cierto? Del transvestismo y de, la, ¿no? y de la fantasía, digamos, homoerótica Pero que también es una película que juega al género Al musical, al terror, ¿no? Y que tú sabes que ha generado un culto en todo el mundo no Hay una sala en París que la da Creo que me parece todos los viernes a, a las 10 de la noche 11 de la noche ¿no? y la gente va disfrazada y, y dialoga con la película e y en otros lugares también en los campus de las universidades y demás o películas muy transgresoras como eh, Pink Flamingos no la película Pink Flamingo rosado la película de John Waters o películas que de pronto conectan con ciertas sensibilidades no Crash por ejemplo no Crash de Cronenberg que bueno que fue una película muy reconocida en su momento no estuvo en el festival de Cannes en fin eh, claro Hubo una especie de, de, de reconocimiento, pero en realidad fue una película que no tuvo éxito público. Sin embargo, conectó con la sensibilidad de una época, ¿no? Estas, estas películas en las cuales, no es cierto, hay esta incorporación de lo mecánico lo orgánico, en fin, como decía, un poco el cine crónico, pero que ya generó un culto. Para no hablar de las películas más mainstream, ¿no es cierto? Para no hablar claro. de los cultos... Este, cultos de la guerra de las galaxias y Indiana Jones o no sé. Pero, ¿no? Habría que, digamos que hablar del culto es también hablar de eh, la memoria del cine, es hablar de eh, determinadas sensibilidades de época que de pronto se pueden recuperar, ¿no? Por ejemplo, es una cosa bien interesante lo que pasó con los hermanos Marx, ¿no? Lo que pasó con los hermanos Marx que eran estos cómicos de los años 30, formidables, que tuvieron muchísima fama en los años 30, pero que luego fueron olvidados. Luego fueron olvidados y fueron recuperados por la contracultura. Fueron recuperados en los años 60 y comienzos de los 70. E incluso la fama que tenían los armados Marx en los campus universitarios, en los cines de los campus, convenció a, a, a la Metro y a la Paramount ¿no? para reestrenar sus películas de todo el mundo. ¿no? Entonces hubo reestreno de... Las películas más conocidas de los hermanos Marx, ¿no? A comienzos de los años 70, a mediados de los años 70. Entonces, por ejemplo, ahí hay un culto, ¿no? Un culto que luego no ha continuado, ¿no? Porque claro, terminó ese momento de anarquismo y de espíritu subversivo, ¿no? Juvenil, eh, que los Marx encarnaban tan bien, porque los Marx son fue faltosos, ¿no? Los Marx son eh, agresivamente faltosos, ¿no? No creen en la autoridad, se burlan de todo el mundo. Es decir, si hay algo políticamente incorrecto son los Marx, ¿no? En, en el sentido no más inquietante de la palabra incluso, ¿no? Y bueno, después han sido, digamos, ahora otra, ¿no? han vuelto un poco a esa especie de, de olvido, ¿no? De olvido que corresponde al olvido del pasado, pero también al cambio de una sensibilidad, ¿no?
0: Es muy interesante esto del, del cine de culto, de, claro, como tú dices, cómo se vuelven a apreciar o se establecen otras ópticas, otros modos de acercamiento al cine del pasado. De hecho, hay este caso muy curioso, que es el caso de, esta, esta, de estas... quizás la película de propaganda más, más famosa, eh, que es de los años 30, que es River Madness, que es esta película de propaganda es contra la marihuana. Uno la ve y uno dice, bueno, pero... El consumo de marihuana realmente no te genera los efectos que se ven en la película, ¿no? Los personajes que se aceleran, eh, digamos, tienen estos comportamientos excéntricos, pero no de la forma en que genera esa droga. Eh, entonces hay una recuperación de eso. Por supuesto, ¿no? Es como también podemos, eh, quizás desde, la, desde las ópticas de género que hay en la actualidad, cómo eh, podemos acercarnos justamente a alguna de estas películas, previas al Código Hayes, ¿no? Pienso obviamente en las películas de my West, que alguna vez le hemos mencionado en, en otro episodio, donde vemos eh, algo que de pronto ciertas personas ven como si fuera una novedad en el cine contemporáneo, pero que en los años 30 ya se hacía, ¿no? Cuando vemos a my West haciendo y deshaciendo con estos personajes masculinos y además las referencias sexuales, que es que eso justo lo que tú has mencionado. Y es sumamente interesante ¿no? este, la forma en que en algunas películas My West de pronto le dice pues, a un personaje masculino, oye, vamos a mi cuarto que te voy a leer el destino, una cosa así. Un poco esta referencia a la quiromancia, pero que en realidad es una referencia eh, sexual. Y en los años 70, por supuesto, claro, has mencionado el caso de, de Rocky Horror Picture Show. Eh, y bueno, hay este libro pues, que es fundamental para reflexionar sobre el cine de culto, que es Midnight Movies, la película de Horman y Rosenbaum. Este, este, este libro es fundamental para ver justamente estas películas que se veían muy avanzadas la noche. Eh, y ahí, digamos, aparecen películas como eh, pues el topo de Jodorowsky, que tuvo este culto muy especial en la contracultura. Pero aparecen, como también los has estos otros directores muy importantes, como es el caso de, de John Waters con Pink Flamingos. Eh, en este circuito de medianoche presenta Lynch y eh, no su ópera su prima. Claro. Y de ahí, claro, cómo estos directores han ido evolucionando y eh, de pronto ya han tenido una presencia en un cine que tiene pues, un mayor alcance. ¿no? Bueno, Lynch hizo esta versión de Duna, por ejemplo, que era pues, esta superproducción. y bueno, un Waters también ¿no? ha hecho películas con, con algunas estrellas de cine. ¿no? Hay esta película muy curiosa que es Serial Mom, que de hecho, okay. claro... Visualmente no tiene esta dimensión transgresora de sus películas más antiguas, pero hay algo de este lado provocador ¿no? que él conserva en estas películas eh, que digamos ya tienen un paso eh, por los circuitos eh, del cine más convencional. Llegando al asunto del, del Rocky Horror Picture Show, es muy interesante porque además yo creo que Rocky Horror Picture Show establece un cierto patrón de relación, de conducta con respecto a ciertas películas, ¿no? este, este fenómeno que se contaba, y creo que se menciona en este libro, Midnight Movies, este fenómeno de que las personas iban a ver esta película y en los siguientes días volvían, ¿no? Como que volvían a ver la película, vestidos como los personajes de estas películas, eh, cantando, pronunciando frases de la película, y es algo que lo vamos a ver en la actualidad en otras películas. Esto que pasaba con Rocky Horror Picture Show lo vamos a ver ahora en un fenómeno como Darum, ¿no? Esta película de Tommy Wiseau que eh, en ciertas proyecciones es como que repite la misma dinámica, ¿no? También van eh, los fans de Darum vestidos como los personajes de la película o usan esta pelota de fútbol americano y se la van pasando en la sala de cine o completan diálogos eh, en la sala que, digamos, va a contraposición de la forma usual en que concebimos nuestra relación con la pantalla en una sala de cine, ¿no? Que es la idea del silencio, ¿no es cierto? Estar callados, pero acá no es como que eh, le das eh, otro sentido. Se, se transgrede justamente en la forma en que eh, solemos relacionarnos eh, con las películas, porque pues estas películas tienen de pronto una estética diferente, eh, tienen también pues una dimensión extravagante y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces hay mucho ahí de, de reivindicación de un gusto, ¿no? que se considera como un gusto incomprendido, un gusto que pues los demás no pueden entender y a la vez eso genera pues cierta idea de, vamos a decir, de, de ser razón. Son unos cuantos van a entenderme, ¿no? Van o sea, a entender este gusto tan extraño.
1: Es un culto que, que, que se ha puesto además de moda, digamos, que ha entrado la sensibilidad un poco a partir de personajes como Tarantino, ¿no? Con sus listas de películas preferidas, ¿no? Que generalmente escapan un poco a lo que es el canon, ¿no? el canon... El canon cinematográfico que son desde las películas de serie B de los años 50 hasta los westerns italianos, ¿no? eh, los spaghetti westerns. Y pasando por otros, ¿no? eh, por ejemplo películas de los años 70 que es la época a la que él refiere en, en esta película esta que ocurre en la carretera ¿no? con, las dos chicas, con las chicas que se enfrentan al, al psicópata este como La fuga de loco y la sucia o Carrera con con El Diablo, ¿no? Que eran películas que en su momento eh, eran las típicas películas de perfil bajo, ¿no? De, para ser estrenadas en, en cines populares, pero de pronto son recicladas y, y valoradas y exhibidas en salas particulares y adquieren otra dimensión y uno las puede ver de otra manera, ¿no? eso es bien, bien, bien interesante, ¿no? Esa especie de relectura, de relectura de algunas películas de muchos géneros, ¿no? Desde, no sé, Planeta Prohibido, por ejemplo, hasta, no sé, pues este... Eh, no sé, el, el, el ataque de la mujer esta gigantesca, ¿no? O sea, de los, no no cómo se llama la película esta de la mujer
0: gigante. Sí, el caso, el caso de Tarantino luego, es muy curioso, ¿no? Porque sí. yo creo que hay eh, muchos cineastas que están siendo revalorados gracias a Tarantino. Entonces, cineastas que, sí. como tú dices, no es como sus películas eran consideradas estas películas menores. También en parte porque muchas de estas películas, hablo sobre todo y en particular de los cineastas italianos, estos, estos cineastas italianos que de pronto trabajaban películas pues que, que en su época pues, eran maltratadas por la crítica o ignoradas. Y eh, muchos de estos cineastas italianos, pienso en Sergio Martino, en Enzo Castellari, siempre hay estas anécdotas de, de sus encuentros con Tarantino. Y Tarantino los ve y les dice, maestro. Es el trato que le da Tarantino a muchos de estos directores italianos y eso hace que de pronto, claro, ¿no? muchos seguidores de Tarantino empiezan a explorar estas películas, descubren no solo, no solo cosas eh, valiosas en estas películas, sino que además descubren las conexiones, las influencias que hay de estos realizadores en, en, en un cineasta tan importante
1: en la actualidad como Tarantino. Sí, Corbucci, no tantos directores de ese tipo. Sí, el espagueti eh... western ahí es
0: fundamental para entender el cine de Tarantino. Entonces hablar de Corbucci, Solima y por supuesto Sergio Leone. ¿no? Son cineastas claves para entender lo que pasa con Tarantino. O, o entender también series como Breaking Bad, que también es una serie que se alimenta mucho del espagueti western. Claro.
1: Y ahora en el cine latinoamericano también hay algunos de estos casos. ¿no? El caso de Juan Orol en México, que es ese cine de una incompetencia extrema. Es un cine que, digamos que es todo lo contrario a lo que podría llamarse. Eh, esa película está bien hecha, está bien hecha. Que quiere decir que tiene una factura profesional, eh, digamos, más o menos impecable, ¿no? Bueno, es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Juan Orol, con sus películas como ganso contra Charros, ¿no? justamente la película mal hecha. La película mal hecha, la película torpe, la película que tiene. Una dirección artística tan pobre que las paredes se mueven porque son de cartón. O parece que hay mucho viento y, y hay una película en la que, no sé, las, las olas del mar, ¿no? Dejan la espuma, ¿no? Y la espuma parece que fuera, pues, este... Corcho, caucho, no sé, una cosa extraña ahí, ¿no? Que queda pegada en la villa ¿no? O Armando Bo, el propio Armando Bo en la Argentina, ¿no? Con las películas estas que hizo junto con Isabel Sarli, ¿no? y que fueron haciéndose cada vez más esperténticas porque empezaron siendo las películas del desnudo, en la naturaleza, en el lago, ¿no? En, digamos, había una cosa media pastoral, ¿no? De inocencia pastoral, ¿no? Y cierta inocencia en el, incluso en el desnudo. Vieron los desnudos artísticos de la primera época, de los años 50. Pero luego se convirtieron en grotescas, ¿no? En películas de los, ya de los años 60 como Carne, por ejemplo que son películas de casi humor involuntario ¿no? En su, eh, en su intención. Y son cineastas que ahora se valoran muchísimo. ¿no? O sea, se valoran, bueno, digamos, no es que se valoren como buenas películas, pero que tienen grupos de fans que las estudian, ¿no? porque después de todo, sus películas forman parte de un modo de producción, de un imaginario, de una forma de hacer cine de ese momento. ¿no? Y en un cine que resultaba popular y abierto al público. ¿no? Claro. Como, tam eh, como también ocurrió en... en, en Italia es un es un país muy eh, rico en esto, ¿no? Es un país que genera películas de culto en muchas épocas, ¿no? Fíjate tú cómo ya a fines de los años 50 genera el culto por los forzudos, por todos estos cines de forzudos, por estos este fisicoculturistas que vestían eh, falditas, ¿no? Eh, sandalias, ¿no? Y que encarnaban, este, no sé, pues semidioses, este, ¿no? Personajes, este, mitológicos. Luego, casi contemporáneo, ¿no? Eh, están las películas de Jacopetti ¿no? Las películas Mondo, ¿no? Eh, sobre todo, claro, Perro Mundo, ¿no? Eh, Mondo Cane, que es la, la, la película... Que además, eh, viéndola desde ahora, es casi una película eh, precursora de un fake eh, notorio y descarado. Porque, claro, en esa época alguna gente creía que eso era un documental de verdad. O sea, que lo que estaba mostrando era... no
0: pero, el holocausto Caníbal. Bueno, claro que es
1: posterior, ¿no?
0: Es, claro, es posterior, eh, digamos, pero digamos, se inspira ahí, digamos, para... Se inspira
1: en eso, Porque
0: ¿no? corrió la leyenda por mucho tiempo, que además este tipo de leyendas son muy típicas de buena parte del cine culto, ¿no? De Estas estas historias que se crean que son historias falsas, ¿no? Porque, claro. o sea, yo desde que soy niño eh, vengo, vengo escuchando estas historias de que las muertes que se ven en Holocausto Caníbal Sí, sí, sí. Son ciertas, no son ciertas, ¿no? O sea, sí hay no, poco este sí, recurso como de fan footage, como si hubieran encontrado un material falso, sí, obviamente, claro, claro, y claro. se ven pues estas muertes terribles en la selva. Que quizás lo más cercano a, en la actualidad a ese tipo de películas que se hacían hace décadas es de pronto una película como Serbian Film, una película serbia, ¿no? Que sí, un claro, poco claro. el cine culto se liga también pues a estas películas de, de violencia sí,
1: y extrema, extremo. Claro, mm.
0: Y, y grotescas.
1: Eh. Y, y, y en muchas de estas películas hay también un lado, si tú quieres, un poco apestoso, de ¿eh? una ideología bastante, bastante dudosa. Por ejemplo, esas películas de Jacopetti, Adiós África, y muchas otras, hay, que, que vieron además, fue todo un género, ¿no? De, este, todas más o menos partían del mismo presupuesto, ¿no? Eran visiones de descubrimiento de ritos ritos salvajes, ritos bárbaros, ¿no es cierto?, de tribus africanas a las que por primera vez la cámara llegaba. Yo recuerdo una película especialmente chocante en la que se veía a un grupo, una comunidad, ¿no cierto?, africana, en la que el rito era poner al cadáver, cuando muere alguien, ¿no? Ponen al cadáver en una litera, ¿no?, y lo velan durante, no sé, cinco días, una semana, no lo sé. Pero imagínate con el sol con el sol del África, el sol africano cayendo sobre el cadáver, al aire libre, y luego, de para, pasado ese periodo del velatorio, la gente de la comunidad va y se sirve, pues se sirve el banquete, ¿no? Van jalando los, los trozos, claro, y era una cosa realmente chocante y repugnante, ¿no? Pero claro, pero claro, uno la veía así como una película documental sobre un hecho sensacional y nunca visto. Pero en realidad las películas eran de un racismo salvaje, porque lo que te decía es que todos ahí eran de un, era una manga de bárbaros, y por supuesto, visto desde la perspectiva del occidental que llega y que, el, ¿no es cierto?, queda repugnado por lo que ve. Hay toda una onda en el mundo, en, en eso que se llama el mundo, que, claro, viene del mundo Cane, de Jacopetti, que además después hubo, hubo versiones, ¿no? que resulta bien, bien, bien discutible ideológicamente, ¿no? Porque son de una especie de mirada colonialista y racista que realmente repugna. Sí, claro, hay como un poco esta dimensión de,
0: de libertad para lo más nauseabundo o, de pronto, lo más ideológicamente despreciable, ¿no? Dentro de parte del cine de culto. Ahora, hablando de... Digamos, de estas películas malas, o para usar esa expresión que alguna vez refirió Susan Sontag, ¿no? Que son tan malas que ahora son tan buenas. Bueno, por mucho tiempo, antes que se hablara tanto de Tommy guasó y la gente que dice que es el peor director de la historia, algo por el estilo. En realidad, quien se solía decir eso era de Ed de Edward E. Wood Jr., a quien Tim Burton le dedicó esta película buenísima que es Ed Esta película de mediados de los años 90, y además... Ahí Tim Burton va contando eh, estas formas de proceder de Ed Wood. Eh, de pronto, pues eh, llevar al extremo este asunto de la suspensión de la incredulidad. O esto que tú comentabas, ¿no? La, la posibilidad de que el actor se desplaza y se golpea con este escenario casi de cartón y se mueve. Pero, como que, bueno, bueno según el relato de Tim Burton, pues a, a Ed Wood no le importaba. Pero también un poco esta idea de que estas películas como malas tienen que ver también con estos cineastas que parece que están al margen de lo, lo aceptable, ¿no? Porque lo interesante, cuando uno explora las películas de Edward E. Wood Jr., por ejemplo, una de sus películas que me parece más interesante es, eh, bueno, es Glen Orglenda, que es casi una película, de alguna manera, autobiográfica, ¿no? Que habla de su gusto por eh, usar prendas femeninas. Y cuando uno ve, por ejemplo, Disaster Artist, esta película de James Franco sobre Tommy Wiseau, también tiene que ver con eso, ¿no? Poco esta idea de este cineasta que se siente incomprendido o que tiene una visión que los demás eh, no comparten. Eh, entonces eso me parece muy interesante, este asunto de la mirada, ¿no? Que es, que es la mirada que se ve de pronto como algo excéntrico, como una mirada lunática, como una mirada, al fin y al cabo, marginal. Y justo a propósito de eso... Eh, Justo hablando de cine culto, no estos días justo he estado viendo películas de Andy Milligan, que es este director que muchos lo asocian con, con la serie Z. ¿no? Estas películas hechas casi sin presupuesto. Y claro, ¿no? son películas eh, curiosas, son normalmente películas de terror, de explotación, con mucho sexo, y violencia, violencia muy gráfica. Pero lo interesante es que eh, en el caso de Milligan es un director que es... Más famoso por sus malas películas que por sus buenas películas, ¿no? Yo le he visto dos películas que no son de terror, y que son muy interesantes. Una que se llama Nightbirds, que es como una historia de relación tóxica entre un chico y una chica, y otra que es Fleshpot on 42nd Street, que es como una película semi porno, o sea, tiene algunas, algunas secuencias pornográficas, pero es interesante un poco cómo uno puede ver esa película en relación a lo que hacía Cassavetes, solo que Milligan lo lleva poco más este terreno eh, mucho más sexual, pero sin embargo, claro, son son las películas por las cuales a él no lo conocen tanto, sino por la mayoría de películas que él hizo, ¿no? que son estas películas de terror, de extravagantes, violentas, sádicas, ese tipo de cosas.
1: Es de terror?
0: Sí, eso es eh, lo que más se le conoce, ¿no?
1: El legado, legado de sangre, ¿no? Así es. Ese tipo de cosas, claro.
0: Pero tiene estas películas que son, digamos, eh, que no son las, las películas de, de este género uh -huh. y, 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 y ahí, digamos, uno nota una mirada muy, muy interesante, ¿no? Sí, eso es, eso es eh, sumamente sumamente curioso. Y bueno, ya en el caso del, del cine mainstream, bueno, indudablemente, como lo habíamos dicho al comienzo, Star Wars quizás es lo más emblemático en, en cuanto a una idea de película sí, claro, popular que genera un expansión. culto, sí. que creo que tiene que ver mucho con con sus arquetipos, ¿no? Un poco con estas estructuras narrativas del viaje del héroe, ¿no? Que por alguna razón siempre sí, claro. encandilan a uh, las personas y generan pues este vínculo casi religioso, ¿no? Porque el caso Star Wars, por supuesto, es muy llamativo, ¿no? De, de personas que sí. siguen profesando, digamos, una, una adoración o casi una adoración por estas películas, casi como si fueran escrituras sagradas, ¿no? Y son películas que las pueden ver y rever, las comparten con sus hijos, eh, y hace mucho tiempo recuerdo entrevisté a fans de Star Wars, y, y cuando me hablaban de Star Wars, claro, ellos me decían que Star Wars de alguna manera le, le, les había ayudado a ver la vida de otra forma, ¿no? o, o quizás habían aprendido de Star Wars a, a comportarse de, de cierta forma ante el, ante el mundo, entonces eso es algo bastante peculiar, que me imagino pasará mucho también con los fans de las películas de Harry Potter, aunque claro, habría que ver si son fans exactamente de las películas o de las novelas de Harry Potter, pero también ahí encontramos estas similitudes, ¿no? Los arquetipos, sí. el viaje al héroe y ese tipo de, de cosas, ¿no?
1: Y hay fans también de determinados musicales. Sí. O de algunas de estas historias este, juveniles, adolescentes, ¿no? Que también habría que ver si son eh, las que generan son las películas o las novelas en las que se basan, como Crepúsculo, por ejemplo, ¿no? Eh, este fenómeno a mí de, 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 de los fans de determinadas cosas me resulta un poco remoto, ¿no? Resulta... A mí, eh, debo confesarlo, muy ajeno, ¿no? Muy ajeno. Y más ajeno, y creo que lo, lo hemos conversado antes, ¿no? Más ajeno me resulta el celebrar películas que me parecen malas, ¿no? Sí,
0: es, es un tema curioso el de las películas, vamos a hacer entre comillas, malas, ¿no? Porque, digamos, a veces lo que me pasa con estas películas que técnicamente pueden ser consideradas malas o que de pronto tienen una serie de huecos o de tropiezos en el guión. De pronto a veces estas películas tienen una una forma de tratamiento visual o logran crear un mundo muy propio y que eso hace que tengan pues un valor. ¿no? Estoy pensando ahorita, por sí. ejemplo, en las películas del, de los luchadores mexicanos, las películas de Santo, de Blue Demon,
1: sí. que claro, algunas son
0: raras. Pueden problema. tener problemas técnicos, pueden tener guiones no. disparatados, pero hay algo ahí y es como un poco sí. esta idea de ingres, que ingresas a otro mundo.
1: Sí, pero es que eso no importa, creo, en la valoración de una película. Que una película sea imperfecta desde el punto de vista técnico, o que tenga un guión absurdo o que tenga malas actuaciones, ¿no? Siempre que haya un estilo, un estilo, una mirada, una personalidad que se note. Pero yo creo que celebrar lo malo eh, considerando que es malo, ir a ver una película para reírte de ella, eh, sabiendo que vas para reírte de ella, me parece ¿sabes qué? muy antipático como actitud. ¿no? Me parece que es asumir una superioridad intelectual, ¿no? es, este, sentirse por encima de la película. Esos, ese, ese gesto sí quedó de texto. Esa suerte de, de mirar la película sobre el hombro, ¿no? por sobre el hombro. Entonces, eh, eso me resulta. Y bueno, por no decir que. Este... Bueno, en fin. Pero yo creo que lo que tú estás. No quiero, no quiero lo que... ser polémico, pero mira, no polémico. Hay,
0: hay un detalle acá. Y yo creo que lo que tú estás diciendo ahorita. Eh, yo creo que ahí puede surgir otro tema Que es, sí, claro, ¿qué consideramos claro. ¿Qué consideramos como Una buena o mala película? Ah, sí, claro, entiendes? ¿Por qué necesariamente claro. decir Que una película mala es necesariamente Una película con problemas en el guión o, ah, claro. o malas actuaciones, y de pronto Como como bien lo has mencionado Hay ciertos aspectos en el trabajo yo Que es el sonido, la imagen Que las hace especiales Y, y les da, eh, digamos... Les da algo singular, ¿no? Algo que es muy propio de estas películas, y claro, en qué otros casos no, si, si hablamos de la celebración de una película simplemente porque es mala, pero no tiene nada más que ofrecer que su, su mala hechura. Yo creo que ahí, ahí tenemos eh, material para hay un, material, un sí, episodio. Hay
1: material, porque Muy interesante. a lo que yo me refiero más, más que a la calidad de la película misma, porque eso es subjetivo, eso es discutible, no lo que te puede gustar a ti no me gusta a mí o viceversa. No, a mí lo que me fastidia un poquito es ese culto institucionalizado a lo, a lo, a lo peor. Yo tengo conciencia de que eso es una cosa horrorosa, pero no es cierto, hay como un impulso que me lleva a ir en grupo a celebrar eso que sé que es malo y a celebrarlo porque es malo, ¿no? Y a reírme yo de la película. No me río con la película, porque pueden haber películas que no le gusta a nadie, pero me gustan a mí y yo las siento auténticas. No, es, es ese gesto aristocrático de reírse de lo que sé que es malo, ¿no? Eso es lo que me molesta. Y que a veces reconozco en estos, eh, en estos grupos de fans, ¿no? De ir en manchita a, a reírse eh, y a burlarse eh, de una película. ¿no? Así que ya
0: tenemos un, un tema de conversación muy interesante <risa> tema, y muy polémico también. Sí, 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 muy polémico, sí. sí. <risa> eh, bueno, entonces, eh, así dejando la puerta entreabierta para un, un tema próximo del podcast Páginas Indiscretas, eh, con eso ya nos despedimos. Así que eh, esperamos que eh, les haya gustado este episodio. Chao.